0: Jeder von uns kennt Adler, oder? Adler sind oft ein sehr stark oder häufig verwendetes Symbol, allem voran wegen ihrer Fähigkeiten zu jagen. Adler fressen fast nie Aas, sondern immer lebende Tiere. Nun, die außergewöhnliche Sehschärfe, die sie haben, ihre Augen, die gestattet es ihnen, ihre Beute aus sehr großer Höhe zu erspähen und dann zu erjagen. Und vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, sie benutzen die Aufwinde, um auf diese Höhe aufzusteigen und nicht viel Kraft zu investieren. Und dann können sie im Sturzflug, nachdem sie die Beute gesehen haben, mit ihren starken Greifern die Beute erlegen und sich davon ernähren. Könnt ihr euch vorstellen, einen Adler mit nur einem Flügel zu haben, der genau dasselbe schafft? Unmöglich, oder? Wie soll er überhaupt hochkommen? Wie soll er überhaupt seiner ganzen Berufung entsprechend leben? Wieso er geschaffen ist? Wie soll er überhaupt überleben, wenn er nur einen Flügel hätte oder ein Adlerküken, was, nachdem es ausgebrütet ist, wächst und wächst und man beobachtet es, man merkt, der eine Flügel bleibt nur ein paar Zentimeter lang und der andere wächst und wächst und wächst. Die Spannbreite von Adlern kann über zwei Meter gehen. Der größte ist leider ausgestorben, der war über drei Meter. Nun, wir können uns nicht vorstellen, dass ein Adler, der nur eine Seite des Flügels ausprägt und wachsen lässt, irgendwie fliegen könnte, geschweige denn überleben. Und wenn, dann nur als Pflegefall. Genauso wie es beim Adler der Fall ist, dass er beide Flügel in gleicher Weise braucht. So, macht nichts, brauche ich nicht mehr. Genauso wie der Adler beide Flügel braucht, genauso müssen auch wir, wenn wir gesund leben wollen, sowohl Liebe als auch Erkenntnis gleichermaßen ausbilden. Liebe und Erkenntnis. Das sind die beiden Flügel, um die es heute Morgen geht und die wir gleichermaßen in denen wir gleichermaßen wachsen müssen, um nicht zum Pflegefall zu werden. Diese beiden Wahrheiten sind der Kern von Paulus' Gebet in dem Philippabrief, in dem wir uns befinden, in der Predigtserie. Und wir schauen uns heute Philippa 1 ab Vers 9 an. Wir haben letzte Woche das erste, den ersten Teil dieses Gebets gelesen und miteinander angeschaut. Die Verse drei bis acht, wo Paulus dankt. Und jetzt geht es über, dass Paulus betet. Er betet um gesunde Gläubige und er betet um die große Notwendigkeit, stets in Liebe und Erkenntnis gleichermaßen zu wachsen. Und heute in der Predigt werden wir sehen, wie Paulus sein Gebet aufbaut. Es ist ein Aufbau, der immer weiter und tiefer geht in seinem Argument. Wir schaffen nur die ersten anderthalb Verse und machen nächste Woche weiter. Aber hier in diesem Aufbau sehen wir, wo er hin will. Lasst uns diese Verse gemeinsam lesen und diese zwei grundlegenden Wahrheiten, wie Liebe wächst und wie aus der Folge dann weiter ja, die Liebe immer wieder weiter wächst, Philippa 1 zusammenlesen. In Philippa 1, ich lese mal ab Vers 1, sodass wir den Zusammenhang des ganzen Gebetes wieder vor Augen haben, bis Vers 11. Philippa 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden für Bitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Hier in diesen Versen, Versen 9 bis 11, sehen wir, wie Gemeinschaft und Liebe wachsen kann. Das ist unsere Frage, die wir heute Morgen beantworten möchten. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie kann Liebe wachsen? Erstens, indem wir für Liebe beten. Das ist schon fast zu so offensichtlich. Liebe wächst durch Gebet. Liebe wächst durch Gebet. Das Offensichtlichste. Paulus, er betet für Liebe. Der Vers in Vers 9 beginnt damit, und um das bete ich. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Die Tatsache, dass Paulus die Liebe hier ganz an den Anfang seiner Fürbitte stellt, zeigt, wie wichtig es ihm ist. Das Erste, was wir beten, ist doch das Wichtigste, was uns auf dem Herzen liegt. Nachdem er gedankt hat, ist die Liebe das Erste, wofür er betet. Und es zeigt die Priorität, für Liebe zu beten. Wieso? Wieso sollten wir für Liebe beten? Ich dachte, wir lieben einfach. Oder wir lieben auch nicht. Oder? Was gibt es da zu beten für Liebe? Es heißt doch, Liebe auf den ersten Blick. Oder Liebe beim zweiten Kaffee. Aber die gängige Sichtweise ist doch heute, dass die Liebe einfach irgendwo hinfällt und dann da ist. Und leider manchmal auch dann wieder vergeht und dann halt weg ist. Wieso für Liebe beten? Gerade für Christen. Warum für Liebe bei Christen beten? Christen lieben doch grundsätzlich, ganz von ihrem Naturell her. Oder? Die Tatsache, dass Paulus in allen Anliegen, die er hätte nennen können, die Liebe erwähnt, und die Liebe vorneweg erwähnt, zeigt, dass es erstens nicht selbstverständlich ist, dass wir lieben. Zweitens, dass es stets Möglichkeit zu wachsen gibt in der Liebe. Und drittens, dass dieses Wachstum offensichtlich, pass mal auf, von Gottes Wirken abhängig ist. Er betet, wir beten doch nur um etwas, was die Person, die wir bitten, dann tun soll, oder? Wenn Paulus um Liebe bittet, dann heißt es, es ist nicht selbstverständlich, es ist Wachstum möglich und Gott soll es wirken. Wir sind von Gottes Wirken abhängig im Wachstum der Liebe. Und deshalb betet er. Das Offensichtlichste also zuerst. Wir müssen beten für Liebe, für wachsende Liebe. Es ist in jeder Situation, wenn wir durch die Welt gehen, aber auch wenn wir die Bibel lesen, ratsam und weise zu beobachten, was dasteht und zu beobachten, was nicht dasteht. Nun, wenn Paulus hier die Liebe als erstes nennt, was vermisst ihr denn hier in dem Gebet der Fürbitte? Was vermissen wir? Wir haben hier nichts drin, dass Paulus irgendwie betet für sich, für seine Freilassung. Er ist im Gefängnis, ihr erinnert euch. Wir lesen nichts davon, dass Epaphroditus todkrank ist und Gesundheit braucht. Wir lesen nichts davon, dass all die Sorgen und Nöte, die sonst so da sind, des Alltags hier genannt werden. Ist es richtig? Dürfen wir überhaupt für diese Dinge beten? Oder dürfen wir nur für Liebe beten? Ist der Alltag Gott unwichtig, in dem wir leben? Nein. Ich habe aus dem Philipperbrief nur einige Verse euch mal rausgeschrieben. Und blende sie ein, da müsst ihr nicht so viel blättern. Die Philipper, sie beten offensichtlich für die Befreiung von Paulus. Denn es heißt in Philippa 1, Vers 19, Paulus sagt, ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Offensichtlich beten die Philipper. Ja, das heißt, ihr macht Fürbitte. Wofür? Für seine Rettung. Wenn wir dann in Vers 19 sind, können wir noch die verschiedenen Varianten, was das bedeuten kann, angucken. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auch dafür gebetet haben, dass er frei wird. Das haben sie nicht nämlich so besorgt, dass er im Gefängnis war. Dürfen wir für Genesung beten? Nun, nur schon im Philipperbrief lesen wir in Vers, äh, Kapitel 2, 27, dass Paulus scheinbar für die Genesung von Epaphroditus gebetet hat. Denn es heißt in Philippa 2, 27, er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Es hat den Anschein, dass wenn Paulus sagt, Gott hat sich erbarmt über Epa, äh, Epaphroditus, dass Paulus ihn auch darum gebeten hat. Also wir sehen, sowohl die Befreiung aus dem Gefängnis, als auch die Genesung von tödlicher Krankheit hier, als auch für alle Sorgen des Lebens sollen wir beten. Und das sehen wir in Philippa 4, 6. Alle Sorgen und Bedrängnisse sollen die Philippa auf Gott werfen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Welche Anliegen? Was steht da? Nur die wirklich wichtigen Anliegen? Nur die, was auch immer? Nein, der Text sagt, alle Anliegen. Also ist nicht so, dass Paulus hier in Philippe 1 irgendwie das runterspielen würde, was wir an alltäglichen Bedrängnissen und Nöten und Anliegen und Sorgen haben. Aber trotzdem sind es eben nur zwei Verse, drei Verse des Gebets, der Fürbitte. Und er benutzt und wendet oder schreibt die wichtigsten Dinge auf. Es ist so kurz, so kernig, und trotzdem nicht einfach nur eine Floskel, dieses Gebet. Sondern es hat wirklich Inhalt, nämlich das Wesentliche. Warum nun das Gebet und das Anliegen in Liebe zu wachsen? Weil wir es so oft vergessen. Wie oft habt ihr in der letzten Woche darum gebetet, dass du selbst in der Liebe wächst, dass die Gemeinde in der Liebe wächst, dass deine Mitmenschen in der Liebe wachsen? Wir vergessen es. Und es ist super wichtig. Neben dem, dass es wichtig ist, ist es eine riesige Ermutigung für die Philipper. Stellt euch vor, Paulus, der Apostel, er schreibt den Philippern, ich bete für euch, dass ihr in Liebe wächst. Das ist super ermutigend für sie, das zu hören, dass er an sie denkt dass er dankbar dafür ist, wie sie sich um ihn sorgen und er gleichermaßen sagt, ich sorge mich auch um euch. So sehen wir, dass dieses Gebet am Anfang sowohl lehrt, wie wir beten sollen, als auch ermutigt. Nun, es ist sehr weise, all seine Gebete, die man so spricht, mit Inhalt zu füllen, der aus der Bibel kommt. Denn wenn wir das beten, was Gott sagt, dann sind wir auch auf der sicheren Seite, dass er es erhört. Genau deshalb sagt Jesus, betet, was ihr wollt und ich werde es euch geben. Wenn wir wie beten? In seinem Namen, entsprechend dem, was er gesagt hat. Also lasst uns unsere Gebete auf Bibel aufbauen und durch unsere Gebete Menschen, die unsere Gebete hören, gleichzeitig ermutigen und lehren. Paulus hier in dem ersten Vers sagt, ich bete, um das bete ich. Nun, in Vers 4, in Philippa 1, Vers 4 beim Dankgebet, da hat Paulus schon angekündigt. Ich danke für euch und ich bete für euch. Aber dann wurde er unterbrochen und hat erstmal das ausgeführt, was sein Dank ist. Und jetzt greift er zurück zu Philippa 1, 4 und sagt, wofür er Fürbitte tut. Nun, was für eine Fürbitte tut er denn? In Philippa 1,4 qualifiziert er diese Fürbitte? Ist es eine Fürbitte in Tränen? Eine Fürbitte der Verzweiflung? Was für eine Fürbitte betet Paulus? Ist eine Fürbitte der Freude? Was ist das denn für ein Gebet? Eine Fürbitte der Freude? Das ist ja wie ein Gegensatz. Normalerweise beten wir über die Dinge, über die wir super traurig sind. Aber Paulus, er betet für Sachen, über die er sich schon freut. Er freut sich darüber, wie die Philippa mit ihm gemeinsam Hand in Hand, Seite an Seite kämpfen. Und dennoch weiß er, es geht noch weiter. Und ich bete noch, dass es weitergeht. Wie motivierende Worte beim Aufstieg zum Berggipfel. Und man ermutigt und sagt, wir sind schon so weit gekommen, das habt ihr so toll gemacht. Und jetzt haben wir noch ein paar Höhenmeter vor uns. Beim Berg misst man alles in Höhenmetern, ich zumindest. Kilometer sind nicht so schlimm wie Höhenmeter. Nun, genau so geht es Paulus hier. Er ermutigt sie über alles, was sie schon tun. Und trotzdem sagt er, und ein bisschen was haben wir noch vor uns. Wir können und sollen weiter wachsen. Und wofür er nun betet, dazu kommt er jetzt erst. In Vers 4 hat er es schon angekündigt und jetzt ähm, formuliert er es aus. Erinnert euch noch mal zurück, welchen Dank hatte Paulus. Erinnerung und Wiederholung sind immer gut. Ralf ist zwar nicht da, aber er hatte uns gezeigt, wie leidenschaftliches Gebet aussieht. Leidenschaftliches Gebet, die Verse 3 bis 8, hat er gegliedert, ist voller Dank und Freude. Leidenschaftliches Gebet hat Gottes Plan im Blick. Ja, er dankt dafür, dass sie Gemeinschaft am Evangelium haben. Das Dritte war, leidenschaftliches Gebet hat Gottes Handeln im Blick. Denn Gott vollendet, was er begonnen hat. Dafür dankt Paulus. Und das leidenschaftliche Gebet beinhaltet ein herzliches Verlangen nach seinen Geschwistern, was Paulus auch zum Ausdruck bringt. Ist doch interessant, Paulus dankt schon dafür, dass Gott vollendet, was er begonnen hat. Es ist wie beim Bergaufstieg, schon zu danken dafür und zu sagen, wir werden oben ankommen aber wir müssen auch ein bisschen laufen. Genauso formuliert er es. Es ist beides. Es ist Gottes Wirken und wir dürfen wissen und sicher sein, er führt uns ans Ziel und seine Arbeit, seine Gemeinde und so weiter, sein Wirken in dieser Welt, aber wir müssen dranbleiben und sollen wachsen. Und so ermutigt Paulus die Gläubigen. Nun, Mach dir Gedanken über deine Gebete. Wie Paulus, bau sie auf Wahrheiten des Evangeliums auf. Bau sie auf, fülle sie mit Inhalt, die aus der Schrift selbst kommen. So wie wir hier das Beispiel sehen von Paulus. Zum Beispiel, wenn du mit deiner Familie gemeinsam betest oder mit deinem Ehepartner oder einem guten Freund. Die Anliegen, die dir wichtig sind, wirst du formulieren, und sie werden den Leuten, die dich hören, wichtig werden. Allem voran in der Familie. Das, was wir als Eltern beten, wird abfärben auf unsere Kinder. Und deshalb ist es so hilfreich, dass wir durch unser Gebet nicht nur die anderen ermutigen, nicht nur Gott bitten, tatsächlich zu antworten, sondern wir lehren sogar durch das Gebet. Und so wollen wir die Liebe als Prio 1 in unser Gebetsleben hineinnehmen, für wachsende Liebe zu beten. Wir sehen gleich, warum das so wichtig ist. Es ist schon ermutigend genug, oder? Wenn jemand ein Anliegen hat, Kurznachrichten sind ja gerade im WhatsApp, nehmen wir mal unsere Gruppe, und was antwortet man schnell? Man hat sogar schon teilweise in der Kurznachricht, Wahl sozusagen, die Emoji-Konst, die man am meisten benutzt. Welches ist da auf jeden Fall mit drin, ganz sicher bei euch? Das Beten. Und es ist doch schon ermutigend, wenn man nur schon das Beten zurückschickt. Der andere weiß, eigentlich weiß er, ich, ich habe es gelesen, und er hofft, dass das tatsächlich bedeutet, dass man betet. In der Regel, natürlich meinen wir das auch. Aber ist es nicht... Weniger ermutigend, wenn Paulus schreiben würde, liebe Philippa, ich bete für euch, kommen wir zur Sache. Und dann fängt er an, über andere Dinge zu reden. Es ist doch super ermutigend, zwei oder einen Satz noch hinzuzufügen und zu sagen, wofür man eigentlich betet. Es ist so ermutigend. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, wo du auch das mit einbauen kannst und anfangen kannst. Ich bin überzeugt, manchmal ist es gut, nur das äh, Bildchen zu schicken, aber es ist doch eine tolle Sache, tatsächlich den Inhalt unserer Gebete die anderen wissen zu lassen, denn es wird sie ermutigen. Liebe wächst durch Gebet. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir müssen beten für wachsende Liebe. Bevor wir zum zweiten Punkt kommen, zur zweiten Grundwahrheit, wie Gemeinschaft und Liebe wachsen, möchte ich euch eine Frage stellen. Was ist eigentlich Liebe? Wir beten für Liebe, aber was ist denn Liebe? Und man könnte viele Definitionen von überall her nehmen. Eine der Schlüssel, die ich gesehen habe auf einer Partnervermittlungsseite ist ja eigentlich die Seite, wo man hingeht, um eine Definition für Liebe zu haben. Wir haben das Rezept für Liebe. Ja, irgendein Algorithmus, den Sie entwickelt haben, sodass Partner lang, so lange wie möglich zusammenbleiben. Liebe hat nichts mit uns selbst und unserem Charakter zu tun. Das ist, was wie Liebe eigentlich definiert wird heute um uns herum. Liebe. Habe ich euch ins Wochenblatt gedruckt, ganz unten, so dass ihr nicht alles mitschreiben müsst, ist biblische Liebe und fast dieselbe Definition hat auch äh, Wikipedia, aber mit einem großen Unterschied. Liebe, seht ihr das, ist eine starke Zuneigung und Wertschätzung. Liebe ist eine starke Zuneigung und Wertschätzung für eine Person, und ihr Wohlergehen, wie sie durch den moralischen Charakter Gottes verstanden wird. Dieser Satz ist der Kern, den Menschen, die Gott nicht kennen, nicht verstehen können. Denn die Liebe, die wir beschreiben, sie hat mit Gott zu tun. Sie misst sich an Gott das Wohlergehen misst sich daran, was Gott für Wohlergehen, wie er Wohlergehen definiert. Die Wertschätzung muss definiert werden. Was ist denn wertschätzend? Es ist absolut subjektiv. Und Gott definiert es. Und so wird christliche Liebe definiert. Durch den moralischen Charakter Gottes muss sie verstanden werden. Und sie ist besonders gekennzeichnet durch einen bereitwilligen Verzicht auf Rechte oder Privilegien zugunsten einer anderen Person. Gekennzeichnet durch einen bereitwilligen Verzicht auf Rechte oder Privilegien zugunsten einer anderen Person. denk mal über folgende Frage nach. A, B oder C. Wie kann die Gemeinschaft unter Menschen immer inniger werden. Andere Formulierung für wachsende Liebe. A. Ah, indem man nebeneinander jeder sein Leben lebt und darauf achtet, dem anderen keine Steine in den Weg zu legen. Macht Sinn. Wir mögen beide Boot fahren. Durch zwei geteilt, halber Preis für beide. Du fährst, ich fahre und schon sind wir in einer Beziehung. Punkt B indem man möglichst viele Aktivitäten miteinander unternimmt. Ich mag wandern, du magst wandern, zu zweit macht es mehr Spaß. Wir lieben uns. Oder Punkt C, indem man mehr über den anderen erfährt und seine Interessen höher achtet als seine eigenen. Oh, ein bisschen einfach. Ne? Ich habe euch ja die Definition gerade schon gegeben. Aber häufig sind Beziehungen, Freundschaften, Vereine sind auf die ersten beiden Antworten aufgebaut. Das ist, was sie zusammenhält. Aber die Bibel ist überzeugt davon, dass Liebe nur mit Erkenntnis wachsen kann. Liebe kann nur mit Erkenntnis wachsen, mit einem näheren Kennenlernen und dann dem Höherachten dessen, was der andere mein Gegenüber mag, was er liebt. Habt ihr die Aussage schon mal gehört? Lehre trennt Liebe eint. Lehre trennt Liebe eint. Aber Lehre ist eigentlich nichts anderes wie Erkenntnis. Das heißt, wenn wir das mal umformulieren, würde es heißen, Erkenntnis trennt Liebe eint. Liebe und mehr Kennenlernen gehören aber unzertrennlich zusammen. Und deshalb sagt sie doch zu ihm, du liebst mich nicht mehr, denn du hörst mir nicht mal mehr zu. Richtig? Liebe und Kennenlernen gehört unzertrennlich zusammen. Und das ist unser zweiter Punkt. Liebe wächst erstens durch Gebet und zweitens durch Erkenntnis. Liebe wächst durch Erkenntnis. Liebe wächst durch wachsende Erkenntnis. Wir stimmen überein, dass Gott Liebe ist. Richtig? Richtig? Gott ist Liebe. Stellt euch vor, haltet euch fest. Gott ist Lehrer. Gott ist der beste Lehrer. Steht in Hiob 36, 22, sagt Elihu, wer ist ein Lehrer wie er, wie Gott? Als Gott sein Volk, das Volk Israel, zum ersten Mal beruft, gibt er ihnen was? Wir kennen es unter dem Begriff die Tora. Die Tora übersetzt sollte heißen, die Lehre. Er gibt ihnen Lehre. Als Jesus auf die Erde kam, um Menschen zu sich zu rufen und zu Gott zu führen, verbrachte er die meiste Zeit seines Lebens. Womit? Das Volk zu lehren. Er lehrte sie auf Hügeln, er lehrte sie in den Ebenen, er lehrte sie auf den Straßen, er lehrte sie in den Synagogen, er lehrte sie im Tempel, er lehrte sie im Verborgenen, die Jünger. Nun, man behauptet, Lehre trennt und Liebe eint. Und damit will man Lehre abwerten, aber es erstaunt, dass Christen dieses Sprichwort aufgreifen und weiterreichen. Denn es ist absolut gegen Gottes Charakter, der gleichermaßen Liebe und Wahrheit ist. Das sind die zwei Flügel des Adlers, die wir gleichermaßen ausprägen müssen, um gesund zu leben. Benedikt Peters, er schreibt, ich glaube, ich habe das als Zitat, genau, Lehre und Liebe gehen Hand in Hand. Lehre ohne Liebe ist Menschenlehre und die mag wohl trennen, aber das tut Gottes Lehre nicht. Und Liebe ohne Lehre ist Schwärmerei oder Humanismus, auf alle Fälle nicht Christentum. Gute Lehre nährt die Liebe zu Gott und den Heiligen. Gute Lehre nährt die Liebe zu Gott und den Heiligen. So weisen wir dieses dumme Schlagwort, Lehre trenne Liebe hingegen eine, mit aller Entschiedenheit von uns. Es ist ein Schlagwort, das der Abgrund gezeugt, eine christuslose Kirche in ihrem Schoß ausgebrütet und der postmoderne Geist gierig aufgeschnappt hat. Ja, so klar kann Benedikt das auf den Punkt bringen. Lehre trennt Liebe eint? Nein, Liebe wächst durch Erkenntnis. Diese Liebe, die hier Philippa 1, Vers 9 beschreibt, da fehlt interessanterweise etwas. Das heißt, ich bete darum, dass eure Liebe wächst. Was fehlt hier? Es fehlt das Objekt der Liebe. Liebe zu wem? Nun, Paulus lässt es extra weg, er sagt nicht, ich bete, dass eure Liebe zu Gott wächst. Er sagt auch nicht zu deinem Nächsten. Er sagt auch nicht die Liebe zu deinem Feind. Er sagt einfach, dass die Liebe wächst. Paulus betet darum, dass dieser Wesenszug, diese Charaktereigenschaft wachsen möge. Die Person, auf die sich diese Liebe auswirkt, wird offen gelassen. Aber die Ursache, wie die Liebe weiter wächst, wird deutlich beschrieben in den nächsten Versen. Wie kann Liebe wachsen? Durch Erkenntnis, durch Lehre, durch Lernen. Und auf wen wird es sich auswirken? Auf dich selbst, deine Liebe zu Gott zuerst. Auf dein familiäres und verwandtschaftliches Umfeld wird es sich auswirken, auf die Beziehung, auf der Arbeitsstelle wird es sich auswirken. In der Gemeinde wird es sich auswirken. Zu deinen Nachbarn wird es sich auswirken. Und all das lässt er weg. Sondern er schreibt einfach, eure Liebe soll wachsen. Wir müssen das Wachstum der beiden Flügel ausbalancieren. Wir können nicht sagen, ich wachse nur in Liebe und das Bibel lesen und das Hören auf die Predigt und die Gemeinschaft mit den Leuten weglassen. Wir werden wie ein Adler mit einem Flügel sein. Wir können auch nicht nur die Bibel lesen und studieren und am Ende daran scheitern, es umzusetzen in die Praxis. Wir würden genauso nur einen Flügel ausprägen und unbrauchbar sein. Ihr Lieben, lasst uns die beiden, Lehre und Erkenntnis, Lehre und Liebe, Entschuldigung, nicht gegeneinander ausspielen. Sie gehören Hand in Hand zusammen. Warum? Drittens, weil wachsende Liebe das Allerbeste erkennen lässt. Wachsende Liebe lässt uns das Allerbeste erkennen. Liebe wächst durch Gebet, Liebe wächst durch Erkenntnis und die Folge, die Paulus hier beschreibt, ist, dass das Allerbeste erkannt wird. In Philippe 1, Vers 10 ist der Grund genannt, nämlich damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Ihr sollt in Liebe wachsen, damit ihr mehr Urteilsvermögen habt. Wie gehören die zusammen? Nun, Liebe und Erkenntnis führen zu Urteilsvermögen. Wir müssen an so vielen Punkten unseres Lebens Entscheidungen treffen. Sind wir manchmal überfordert? Sind wir manchmal unsicher, ob das die richtige Entscheidung ist, die jetzt unser Bauchgefühl uns gibt? Absolut. Aber wie werden wir sicher, dass wir das Richtige tun und die richtige Entscheidung treffen? Indem wir in Liebe wachsen und in Lehre wachsen. Wachsende Liebe lässt uns das Allerbeste erkennen. Wir bekommen Urteilsvermögen. Das ist der Begriff in Vers 9. Und wir können prüfen, worauf es ankommt. Schaut mal, wie Luther das übersetzt. Luther, er sagt dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Worauf es ankommt, hört sich schon hilfreich an. Aber ist es nicht so, dass wir das Beste wollen? Dass wir das Allerbeste wollen? Liebe und Erkenntnis, beide Flügel gleichzeitig ausgeprägt, sie werden dazu führen, dass du richtig von falsch unterscheiden kannst. Sie werden aber dann dazu führen, dass du richtig von besser unterscheiden kannst und besser vom Allerbesten. Manchmal sind wir einfach nur zufrieden, dass wir wahr und falsch unterscheiden können, gut und böse. Genau das ist der Punkt, warum Paulus sagt, wachst. Denn es gibt noch mehr, ihr könnt noch präziser werden in eurem Urteilsvermögen, nämlich zu unterscheiden, was das Beste ist. Wachsende Liebe lässt uns das Allerbeste erkennen. Häufig wird uns gesagt, dass Weisheit und Urteilsvermögen aus Erfahrung kommt, richtig? Aber sind ältere Menschen grundsätzlich weiser? Sind Eltern mit mehr Kindern grundsätzlich erfahrener? Ist eine längere Ehe automatisch die erfülltere Ehe? Nein, nein, nein. Stattdessen ist Erfahrung, Weisheit und Urteilsvermögen sicherlich an eine zeitliche Komponente gebunden. Aber die Priorität oder das Wichtige dabei ist die Komponente des Lernens. Wenn wir die in der Zeit weglassen, dann werden wir nicht vorwärts kommen und auch nicht weiser werden. Und zwar des Lernens über Gott. Jemand hat es mal so verglichen, dass ein Ruderer ins Boot steigt und auf die andere Seite des Sees rudern möchte. Das ist der ältere Mann. Und er rudert ein bisschen und dann hört er auf zu rudern und guckt sich um und genießt die Natur, es ist schönes Wetter. Und einige Zeit später kommt eine weitere Person ans Ufer und fängt auch an zu rudern. Diese Person rudert aber unentwegt auf das andere Ufer zu. Nun, wer ist jetzt schneller da? Der, der dran geblieben ist. Und das ist der Punkt, genau wie hier in dem Wachstum von Urteilsvermögen. Wenn wir dranbleiben, wenn wir nicht aufhören zu rudern, nicht aufhören in Liebe zu wachsen, nicht aufhören in Erkenntnis zu wachsen, dann wachsen wir auch im Urteilsvermögen und merken und lernen, was das Beste ist. Und so werden wir immer weiter von Gott lernen. Ältere Menschen sind dann weiser, wenn sie lebenslang Lernende von Gott waren. Und Kinder, Eltern mit Kindern sind dann weiser, wenn sie immer mehr Gottes Weisheit in ihrer Erziehung angewandt haben. Und die längere Ehe ist dann die erfülltere Ehe, wenn die beiden mehr und mehr Christus unaufhörlich lieben lernten. Und jetzt kommt die Preisfrage an euch. Ist die Gemeinschaft am Evangelium und die herzlichen Beziehungen in einer Gemeinde besser, wenn die Gemeinde älter ist? Nicht unbedingt. Gute Neuigkeiten für uns. Wir sind erst fünf Wochen alt. Also wir können rudern und dranbleiben. Wie wächst diese Gemeinschaft und Liebe? Indem wir in Erkenntnis wachsen. Erkenntnis von unserem Retter und Erkenntnis und Kennenlernen voneinander. Das ist eine Liebe, die wirklich stark ist. Die meisten von euch kennen vielleicht dieses Lied. Liebe ist stark. Liebe ist stark. Was uns heute verbindet, das kann uns schon morgen in Zweien, geht die erste Strophe. Wünsche und Pläne, Arbeit und Spiel. Und manche großen gemeinsamen Träume sind morgen ganz klein. Starke Worte halten nicht viel. Ist das eine starke Liebe? Nein. Die Liebe, die einfach nur von den Menschen abhängt, ist schwach, sie hält nicht. Die große Liebe ist nicht die Liebe, die von den Taten meines Gegenübers abhängt. Wenn der Maßstab gilt dass ich einfach nur ein bisschen mehr liebe als mein Bruder, weil ich bin ja ein guter Christ, dann fühle ich mich immer als liebenswürdig und liebend. Aber was ist der Maßstab, den Jesus uns gibt für Liebe, der auch dazu führt, dass wir stets weiter wachsen müssen? Welchen Maßstab gibt Jesus? Lieben, wie er geliebt hat. Er ist der neue Maßstab. Und deshalb sagt Paulus dann in Römer 13, Vers 8, dass wir immer schuldig sein werden etwas. Etwas werden wir immer schuldig sein, nämlich schuldig, einander zu lieben. Seid niemand etwas schuldig, heißt es, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes weil Christus der neue Maßstab ist. Und das lesen wir in Johannes 15, Vers 12. Gott definiert, was Liebe ist. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, so wie ich es von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Nun ist ein ganz anderes Buch, Johannes 15. Aber wir sehen, dass die gleichen Anliegen, die Paulus betet, sich hier widerspiegeln. In Johannes 15, 12 heißt es, wir sollen in Liebe, nochmal einmal zurück, überströmen. Ja, wir sollen einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Das gleiche Element, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Oder dann äh, das Fruchtbringen. Am Ende, wir sollen Frucht bringen. Da kommen wir erst nächsten Sonntag hin, aber das ist eine der Folgen, die dann in Vers 11 genannt werden, in Philippe 1,11, dass wir Frucht bringen werden. Genau dasselbe sagt Jesus schon hier. Und in Vers 18, die nächste Folie, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Moment mal, ich dachte, wir wachsen in Liebe und alles ist schön. Deshalb brauchen wir Erkenntnis und Liebe. Weil in Liebe zu wachsen bedeutet nicht, dass alles glatt läuft, dass uns jeder mag. Wenn du liebst, werden Leute dich hassen. Sie werden dich hassen, weil sie wollen nicht hören, was du ihnen zu sagen hast. Versteht ihr, warum wir beide Flügel gleichermaßen brauchen? Liebe kann nie gegen Wahrheit aufgewogen werden. Und deshalb brauchen wir Unterscheidungsvermögen, um herauszufinden, wann Liebe tatsächlich lieblos ist und wann Liebe wirklich Liebe ist. Was auch immer wir gerade entscheiden müssen zu tun. Denn es ist kein Schema F, nachdem wir diese Entscheidung treffen. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen. Wir sind konstant Lernende. Wir sind Jünger. Deshalb heißt es in unserem Leitbild vom Leuchtturm, Leuchtturm existiert, um Jünger fürs Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Jünger sein heißt Lernender sein. Lernend und imitierend von unserem Herrn Jesus. Die Momente, in denen wir Urteilsvermögen brauchen und entscheiden müssen, was das Beste ist, die meistern wir nicht im Schlaf. Wir brauchen viel und hartes Training. Das Urteilsvermögen in der Kindererziehung, es wächst, indem wir das einzelne Kind kennenlernen und wissen, was es braucht. Die Erziehungsmaßnahmen nur schon bei zwei Kindern sind völlig unterschiedlich. Das Urteilsvermögen des Richters, es wächst nicht mit jedem Fall, sondern es wächst mit seinem Studium, während er sich auf den Fall vorbereitet. So wie loderndes Feuer die richtige Mischung Holz und Luft braucht, um gut zu brennen, so brauchen wir die richtige Mischung Liebe und Erkenntnis, um in Früchten zu wachsen. So wie der Adler zwei gleich große und gleich starke Flügel benötigt, um zu fliegen, so brauchen auch wir gleichermaßen Liebe und Erkenntnis, um in der Partnerschaft des Evangeliums zu wachsen. Oder so wie der Boxer sowohl Schlagkraft braucht, als auch Taktik und ein bisschen mehr Taktik als nur Hände oben halten. Sonst bringt ihm seine Schlagkraft nichts. Genauso brauchen auch wir Liebe und Erkenntnis, um am letzten Tag vor Christus den Siegeskranz zu empfangen. Nun, wie wachsen wir im Urteilsvermögen? Durch wachsende Liebe und wachsende Erkenntnis. Nicht das Gute, sondern das Allerbeste. Lasst uns keins der beiden vernachlässigen, sodass wir prüfen können, worauf es ankommt. Gehen wir nochmal zurück zu Philippe 1,10. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, Liebe und Erkenntnis, sie machen uns fähig zu prüfen, was wirklich wichtig ist. Es gibt so viele Meinungen, so viele Aussagen, so viele Informationen heute, dass wir kaum schaffen, alles zu filtern und immer zu entscheiden, was richtig ist. Wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Du wirst es intuitiv immer besser tun, das Urteilsvermögen wird gestärkt, wenn du einfach, ich wiederhole mich, Schallplattenfehler, in Liebe und Erkenntnis wächst. Und dann wirst du Dinge sehen, die passieren. Da steht kein Wort von in der Bibel. Aber du weißt, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut und das ist besser. Das ist besser, aber das ist das Allerbeste. Wollen wir das nicht? Wollen wir nicht dahin kommen? Ich habe mich immer zu den Mitschülern in den Kursen gesellt, die genau wussten, was. Sache ist in der Materie und was in der Prüfung drankommt. Denn ich wollte immer wissen, wenn der das Ding versteht, das Thema versteht, dann wird er mir auch sagen können, was ich wissen muss, um die Prüfung gut zu absolvieren. Tolle Sache. Gott, er sagt uns ganz genau, wie die Prüfung aussieht am letzten Tag. Am Tag Christi, wie es nachher im Text heißt, wir wissen, was wir brauchen, wenn wir vor ihm stehen. Wachsende Liebe und wachsende Erkenntnis und ein Urteilsvermögen zwischen Gutem und dem Allerbesten. Lass dich nicht zufrieden geben damit, dass du krasse Sünde erkennst, das absolut Boshafte, aber nicht genau weißt, was der Unterschied ist zwischen dem Besten und dem Allerbesten. Da wollen wir hinkommen. Und es ist nie Entscheidung nach Schema F. Schaut mal, wo das deutlich wird in Prediger 3, die Verse 4 bis 8. In Prediger 3 ist ein Abschnitt, der uns deutlich macht, dass es die verschiedensten Situationen gibt. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Welche Zeit ist jetzt dran für dich? Wie findest du es raus? Mit Unterscheidungsvermögen. Woher bekommst du es? Aus Wachstum in Liebe und Erkenntnis. Denn der Text in Prediger geht weiter. Es ist Gott gewollt, all diese Zeiten. Es ist nicht eine Gegenüberstellung von guten und schlechten Zeiten. Sondern es sind alles gute Zeiten, die dazugehören. Aber was, in welcher Situation ist das Allerbeste? Das ist nie eine Antwort nach Schema F. Die größte Gewissheit in großen Entscheidungen meines Lebens habe ich immer dann gehabt, wenn ich nahe beim Herrn war. Johannes 15, nahe bei ihm in der Liebe und Erkenntnis gewachsen bin. Und dann kam auch eine Gewissheit, das Richtige zu tun. Und wenn das noch Menschen um mich herum, die auch in Liebe und Erkenntnis gewachsen sind, bestätigen, dann können wir wirklich ruhig sein in den größten Entscheidungen unseres Lebens. Aber die großen Entscheidungen deines Lebens meisterst du nur, wenn du es gelernt hast in den kleinen Entscheidungen deines Lebens, mit diesem Urteilsvermögen aus der Schrift und der Liebe entsprechend zu urteilen und zu leben. Liebe sagt nämlich nicht immer Ja. Und Liebe hat auch nicht immer zur Folge, dass du nur Freunde hast. Und deshalb brauchen wir Unterscheidungsvermögen. Im Philipperbrief. warum sagt Paulus das den Philippern? Warum betet er um Unterscheidungsvermögen? Ein Beispiel, wie es bei den Philippern war, ist dann in Vers 12 zu lesen. Die Predigt übernächsten Sonntag. In Philippe 1,12 geht Paulus nämlich weiter und sagt, warum sie Unterscheidungsvermögen brauchen. Er sagt dort, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus Willen gefesselt bin und die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, dass desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Zum so, Kurz hier bleiben. Warum brauchen die Philippa Unterscheidungsvermögen, wenn sie das lesen? Was ist die naturell äh, die die das Denken von dem ganz menschlichen Naturell her, wenn jemand ins Gefängnis kommt. Ist irgendwas falsch hier an der Sache? Und Paulus sagt, nein. Liebe und Erkenntnis werden euch dazu führen, dass ihr mehr Unterscheidungsvermögen habt und erkennt, dass meine Situation im Gefängnis tatsächlich die bessere Wahl war. Tatsächlich das Gute ist. Und deshalb, welche Folge? Deshalb freut euch. Wir freuen uns, weil wir Unterscheidungsvermögen haben. Nicht, weil es uns so gut geht. Paulus ging es nicht gut. In vielen eurer Leben könnte vieles anders sein, dass wir viel glücklicher werdet hier und jetzt, oder? Aber wir haben Unterscheidungsvermögen und wollen darin wachsen, sodass wir erkennen, was Gottes Wille ist. Er geht so weit im nächsten Vers, in Vers 15, dass er sagt... Einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigten, meine Fesseln, meinen Fesseln Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Unterscheidungsvermögen. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Erkenne, was das Beste ist. Nicht nur das Gute oder das Allerbeste. Gefängnis ist besser? Echt jetzt? Ja, er sagt es mehrmals. Es hat sich zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du nicht verstehen kannst, die du nicht einordnen kannst, wo du nicht weißt, ob du richtig entscheiden wirst das nächste Mal? Wachse in Liebe und Erkenntnis. Bete für Liebe und arbeite entsprechend dem Wachstum der Erkenntnis und du wirst Unterscheidungsvermögen bekommen zwischen dem Schlechten, dem Guten und dem Besten. Sodass Früchte wachsen. Das heißt, da Früchte der Gerechtigkeit. Unser Leben wird entsprechend verändert werden. Und unser Leben ist voll mit Dingen, die wir nicht einordnen können. Aber wir wachsen im Vertrauen auf Gott. Und dann lähmt uns auch nicht, wie die Philippa die Gefangennahme von Paulus lähmte, Situationen, die schwierig sind, sondern wir lernen sie einzuschätzen. Und du kannst dich fragen, hätte Gott es anders führen können? Ja, hätte er. Hat er es anders geführt? Nein. Ist Gott immer noch vollkommen gut und treu? Ja. Also lerne ich ihn mehr kennen, lerne mehr und mehr verstehen, warum in seiner vollkommenen Weisheit und Treue er mich genau durch diese Situation hindurchführt. Und so erlange ich Unterscheidungsvermögen und so, das Ende von Vers 11, wird Gott geehrt durch unser Leben. Und all das ist ein konstanter Lauf, ein dauerhaftes Training. In Philippa 3, Vers 12 sagt Paulus, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das ergreife, wofür ich von Christus, Jesus, ergriffen worden bin. Was ist die Kraft, die uns antreibt? Die Kraft ist, dass Christus uns ergriffen hat. Und wir jagen danach, das zu tun, wofür, er uns, wofür wir ergriffen worden sind. Wir werden kaum Tage haben, an denen unser Gebetsleben als perfekt bezeichnen würden und genauso jeden anderen Bereich unseres Lebens. Aber wir wollen weiter danach jagen, danach streben, für Liebe zu beten, für Erkenntnis zu arbeiten und dann im Unterscheidungsvermögen zu wachsen. Lasst mich zum Abschluss beten, ihr könnt sitzen bleiben. Ich möchte euch eine Minute Stille geben, wo ihr auch selbst vor den Herrn treten könnt. Und schließe dann mit dem Gebet. Herr Jesus Christus, ich will dir danken für die unbeschreiblich große Liebe, die wir erfahren dürfen, wenn wir an dein großes Werk und Opfer denken, was du für uns vollbracht hast. Wenn wir uns die Lieb Definition der Liebe, die wir aufgeschrieben haben, uns anschauen, dann ist das größte Vorbild dieser Selbstaufopferung und Liebe bist du selbst, Herr. Und deshalb gibt es konstant ein Zu-Kurz-Kommen unsererseits an Liebe. Herr, wir wollen beten, dass wir das Gleichgewicht bewahren zwischen dem Dank für das, was du schon gewirkt hast und der Freude über alles, was du uns schon gelehrt hast und wie du uns geführt hast und wo wir heute stehen dürfen als deine Nachfolger und als Gemeinde und als Familie und in allen Beziehungen, in denen wir sind. Aber wir wollen auch beten, wie Paulus es hier tut, dass wir weiter wachsen in der Liebe. Eine Liebe, die von Erkenntnis, von Wahrheit genährt wird. Nicht eine subjektive Liebe, sondern entsprechend den Maßstäben, die du gibst. Denn dein Maßstab ist der Maßstab für Liebe. Und dann schenke du, Herr, das Unterscheidungsvermögen, für das wollen wir beten, Herr, dass wir weise werden, Liebe und Wahrheit entsprechend richtig anzuwenden in den so vielfältigen Situationen, in denen jeder Einzelne von uns Tag ein, Tag aus lebt, in einer so speziellen Situation. Und doch ist dein Wort wahr und es wird greifen und es ist praktisch auslebbar in jeder Situation, in der wir uns befinden und befinden werden in der kommenden Woche, die für einige von uns große Unsicherheiten mit sich bringt, Sorgen, Nöte, Angst. Herr, schenke du, dass wir uns an dich klammern, weise sind, beide Flügel gleichermaßen auszuprägen, in Wahrheit und Liebe zu leben und so deinen Namen zu ehren. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du diese Früchte wirkst, dass du uns deinen Geist gibst, uns befähigst. Wir wollen fleißig sein und weiter danach streben, in Liebe zu wachsen, zu deiner Ehre. Amen.